0: Доброго-доброго вечора всім
1: присутнім на нашому твіч-каналі. У нас сьогодні не Destiny 2, як планувалося, тому що, ну, тому що вчора Роман запустив це все. Ми подивилися на все це. воно
0: нормально тільки через Nvidia'івський оверлей. Та, і
1: сьогодні я не знаю, як ви, але я точно сиджу точно в такій же позі, як і ось цей лицар на картинці, яка сьогодні у нас буде основною заглушкою, бо замість стріму Дестані 2 на вимогу користувачів, в яких сьогодні фактично весь день була голосувалочка, ми вирішили повернутися, хоча насправді ми ніколи не покидали формат подкастів, просто він еволюціонував. З часом у нас стало більше різнотипних стрімів, Михайло колись подав ідею про стріми-підсумки, і наші стають добрі ігрочайники інколи питають, а де вони, де нові випуски? Люди, вони постійно. Вони стаються, Дивіться, з... стріми. вони стаються з більшою періодичністю, ніж раз на тиждень. Тож так воно виходить, і сьогодні просто буде заглушка, і просто будемо ми, Олег Коліков, Роман Берговий та Михайло Петрунів. І почнемо ми все одно з речі доволі важливої. От скажімо, сьогодні, вчора, сьогодні, ну залежно від того, як хто, став, яку, хто має систему літочислення, бо всі ж ми знаємо, що офіційно пакт про, власне, угода про капітуляцію Німеччини була підписана 8 травня, тобто фактично 8 травня можна вважати кінцем Другої світової війни, але традиційно по інерції все це в нас перемістилося на 9, ну тому що так свого часу захотів Сталіна, всі за ним повторили, бо інакше би їх розстріляли. І тим не менш, у нас є хороше гасло ніколи знову. І ніколи знову це фраза, яку в принципі можна застосовувати не тільки в конкретно цій темі, а як найчастіше в побуті, тому що це от ніколи знову це наша змога поліпшувати світ довкола себе, оздоровлювати середовище довкола себе. Будь-яке, ну в нашому випадку, оскільки ми як не як представники PlayUA, ми зараз говоримо а. про електронні розваги. І Destiny 2, яка вчора фактично просрала свій останній шанс і показала спільноті великі середні пальці, свої там роботичні, синьо чи просто людські, не важливо, величезні середні пальці, вона дала нам зрозуміти... Наскільки всім плювати? Бо Destiny 3 все одно вийде восени 2019 року. Можемо навіть забитися на гроші. Я з радістю готовий до цього. І пора відвертатися. Бо це от ніколи знову, як ніколи актуальне. От будь-яка гра, яка виходить, яка має там баги, якісь певні проблеми або що, перших кілька місяців її латають. Вчора, коли ми стрімали Pillars of Eternity 2, була мова за те, що перша частина вийшла, ну, як це завжди з Obsidian, з купою багів, з недосконалими системами перемикання зброї, інвентар взагалі був такий, що вбийся. Але планомірно впродовж тижнів розробники випускали здоровецькі патчі і все фіксили. Стосовно Battletech, Романе...
0: Battletech просто шикарно, дайте це ця... з релізу. Вже є купа дрібних змін і вони всі просто будуть відшліфовані вже в великому масштабі в червні якщо я не помиляюсь коли вийде перший дійсно великий патч який додасть ще декілька локалізацій який вже з боку самих розробників змінить швидкості анімації тому що там після кожної фактично руху пострілу і так далі є декілька секунд затримки їх уже зараз можна забрати за допомогою редагування внутрішніх ігрових файлів до речі що саме смішне спосіб, який на Reddit'і знайшов один з користувачів розробники самі просто кинули в фід новин в стімі і сказали, ну так, ми це виправимо, а поки якщо хочете, то тримайте спосіб виправити це вже зараз хей ну... коротше, в червні ця гра, по суті, позбудеться багатьох недоліків які просто не давали їй дотягнутися до абсолютної вершини такими темпами вони зможуть
1: і от зараз я, в принципі, дивлюся на ці всі речі, ну всі в курсі, що добігає кінця, а точніше, вже добіг кінця фінансовий рік. Фінансові роки рахуються трошки не так, як календарні, вони від кінця квітня до кінця квітня. І ну, у більшості країн, тому що в кожній країні економічне літочислення, скажімо так, воно дещо відрізняється. І масово відбуваються зустрічі з інвесторами, радами директорів, і це все інше. Тобто студії нарешті знову відкривають свої карти, те, що вони планують розігрувати в, наступ, в подальші місяці і навіть роки, і все інше. І от тепер, ну, оскільки Destiny, Activision Blizzard, Bobby Kotick, і ми знаємо, що це за персонаж. От тут, власне, можна підійти, що цитата, цитата з їхнього офіційного звернення, що Destiny 2 – Має дуже відданих фанів. Саме цих відданих фанів, які на секундочку, коли ми ще з Романом цього не робили, ми всіляко насолоджувалися тим, що нам пропонують. Ці фани вже плакали, як маленькі дівчатка, стосовно того, що десь та ні два гівня ми прийшли і за один вечір фугівно. Так воно було. Пригадай, що весь жовтень всюди повнилися, здебільшого саме на різних консольних форумах, от такою інфою, що. Ну все, шо, все, ш, все шалено погано, тільки ПК-аудиторія, яка вперше причащалася, там було дійсно відчуття новизни, що ми входили в ці всі речі, в нас не було з чим порівнювати, ну і порт ми знаємо, порт Destiny 2, що б там не було з основною грою. Напевно, один з найкращих ПК-портів, який ми бачили.
0: Оптимізація просто шикарнюча, керування перенесене просто класно, все підкручено, все відбалансовано. От. Так вони й повинні робитись.
1: Так, це, власне, зразковий ПК-порт. Дай Боже, всім робити настільки хороші речі, як Destiny 2. І Але... не через два роки! А тут ти гарно кинув камінець. Ну, Віталій тоді пояснював, мовляв, чого це робиться так, бо на Rockstar, сам розумієш, в них репутація занадто вагома. І навіть десь робити слабинку вони, в принципі, не можуть. Вони повинні відбахати наповну, тим паче, ну, що...
0: Тут, Це власне, проблема прості. якраз то не в Дестені. будьмо чесними, ти не там виправдовуйся. Там то якраз то з самим портом проблем то немає. Там проблеми в іншому. Ти зараз про що? Про Дестені. Так, але... Тепер типу зараз... Rockstar, можна зробити нормальний порт і випустити його з мінімальною різницею.
1: Бо гра то буде хорошою. Не так, нехороше, шикарно. І, власне, сьогодні зранку в окремих виданнях з'явилася така чудесна новина, я обожнюю такі речі, що користувачі Steam надають перевагу забагованим іграм, а не нудним і відполірованим. Ну тому що це нормально, баги це фікси це. Ми сто разів казали ще й давніше, що якщо гра виходить на старті з багами, Ну, про це треба написати в огляді, але не треба робити з цього що гріх зна... знати, яку проблему, бо це виправлять.
0: Плюс є люди... Ну, є якщо велик... проблема, якщо цього, якраз не виправляють. А, ну, для цього... Тоді біда.
1: В... в будь-якому разі на старті ти не будеш цього знати, наскільки швидко воно виправиться. Саме тому оце час на розмалювання... знаєш, як от смажать або запікають м'ясо, що ти піддаєш його термальній обробці, а потім вимикаєш плехтучу духовку і воно мліє. Оцей от період замлівання в ігор, він теж є різний, залежно від розробника. Тому так, коли замлівання нема, там все дуже хріново. Просто до чого мова якраз іде, що хай краще в грі буде потенціал і баги, які виправляться, ніж не буде потенціалу і не буде багів. Отаке. От mm-hmm. Ну і знову повертаючись до Destiny 2 і того, що було сказано на раді директорів, наші підозри виправдалися. Восени вийде величезне доповнення, ну, звісно, за форматом за Taking King, в якому буде представлено абсолютно новий режим з абсолютно новим стилем гри. Анонс цього відбудеться на е 3 Що б це могло бути?
2: Ні, я, я так розумію, це річне вийде в сезон пасс, так?
1: Ні, вона так само, як Taking King, Taking King перший дес, він не був частиною сезон пасу, його продавали окремо. Саме тому, от коли я вночі писав в нашому Діскорд чаті, такі ігри типу Дестані, вони не вважаються продуктами за 60 баксів. Це продукти з базовою ціною у 100 баксів. Просто Михайло, от розумієш, який нюанс був, що якби не було в світі першої частини, і, зокрема, Тайкін Кінга, який першу Дестані порятував, може ситуація для другої частини була би кращою, бо ну. Правило дебютного проєкту, можна помилитися, ви ще не зі всім освоїлись. Просто нюанс такий, що Destiny 2 мала в сумарно всього, ми зараз говоримо про весь контент, контенту менше, не кажучи кількісно, навіть не різноманіття, а кількісно. Тобто сюжетна кампанія Destiny 2 є на 4 години оптимальної гри там коротшої, ніж кампанія доповнення The Taking King. Як тобі таке, Ілон Маск? І просто в такі моменти, ну і плюс те, що ми власне, вчора казали, що в Destiny 2 всі, що думали, що перша частина мала проблемну історію розробки, ми про неї вже неодноразово говорили, але Джейсон Швайер на початку цього року з усім притаманним йому детективним хистом, тому що я не знаю, ж, яким чином Через які постелі? Це такий
2: Шрайер, бо я не
1: знаю. Джейсон Шрайер це один з редакторів Котаку, це людина, О, яка ще написала і видала нещодавно неймовірно круту книгу Кров Під і пікселі», яку я всіляко рекомендую для придбання і прочитання, бо вона дає саме максимально зрозуміле уявлення про певні проекти, які дожили до релізу і не дожили до релізу. Це про Star Wars 13.13. І те, uh-huh. наскільки речі, які здебільшого описані в медіа, що одних виставляють там жертовниками, хтось там просто творчий мученик, я художник, а мені глихий дядько в костюмчику перекриває кисень і не дає грошей, тому що він Бека, а я Д'Артан'ян. І uh-huh. насправді цього всього нема, звісно ж. Тому що, в тому ж таки, Star Wars 13.13, 13, скільки би там не хайпали, яка це була студія, не Respawn, а Visceral Games, от, який дістався вже цей наполовину роджений проєкт з цього всього, бо там люди пішли з Лукасартою і всього іншого. Факт був в тому, що проєкт зі старту був незрозумілим кавалком. І його ніхто таким не робив. Непоганим, а саме незрозумілим кавалком. Ну, в принципі, як Warframe. Ворфрейм, будь вона поганою грою, вона б не прожила 5 років, вона б не обросла цим всім контентом. Вона просто була незрозумілою.
0: В 2020... Скажімо так, розробники мали концепт, вони не загальний мали напрямок, навіть не, швидше не концепт, а загальний напрямок, в якому вони хотіли робити. Там... І за ці 5 років вони шукали фокус олежа.
1: Концепту було більше, ніж просто такі базові речі, бо Стів Сенклер, він фактично історія розвитку і взагалі історія створення в Euroframe, вона займає майже два десятиліття. Ще своєрідний оцей от проект, останній сингловий Dark Sector, може хтось про нього пам'ятає. Це фактично ідейний попередник, навіть тематичний. Так, так, там
0: ж головний герой, тенно вважай.
1: Так, 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 і він, власне, є прообразом оцих от цих речей, і земля, це та ж сама земля, яка потім е, стане домом для майбутніх цивілізацій, пра- пращури, орокіні і все тому подібне. Ну, не суть. Просто в 2013-му Warframe була незрозумілою грою. Ніхто не знав, що це таке. Ти от такий заходиш, ну, типу, вау, класна система руху, о, космічні ніндзя, а що далі? Вона і зараз залишається незрозумілою грою, але тепер вона не зрозуміла в силу тонни своїх концепцій, складностей і всього іншого. Ти такий, от маленький, ти маленька людина, яка входить в здоровецький палац і не знає, куди йти далі, бо очі розбігаються. Тут красиво, тут все є. А часом
0: не вміє користуватися сходами.
1: Ну бо сходи трошки вищі, ніж твої кроки. І от знаєш, як малі діти, які піднімаються по за великих сходах для них, та, от, та, от, згодом так є... вчишся бігати по перилах. А потім ти вже опановуєш цей палац, та, і ти бігаєш по стінах, по перилах, робиш неймовірні піруети, бо ти вже знаєш, як
0: тут все облаштовано. Але все рівно завжди знайдеш яму, якої ще не бачив, і впадеш туди.
1: Ну от. А з Destiny 2 Шрайер викрив жахливу річ, що історія її створення не менш проблемна. Тобто у першій Дестані, щоб зрозуміли, не, ніяк не визначившись з тим, що робити їм з довгоочікуваною свободою. А студія Банджі, вона, вона так шалено хотіла звільнитися з-під опіки Microsoft, тому що їх змушували робити тільки Хейло, а ми ж художники, ми хочемо займатися іншими речами. І коли вони здобули оцю довгоочікувану свободу... Вони зрозуміли, бляха, а в нас нема толкового продюсера, який буде просто Хейло. Тав тримати... да, просто тримати в нас у фокусі людина, яка буде організовувати нас всіх. Ну а потім було кілька перезапусків проектів. Всі ви знаєте про те, що Джо Стайтона вигнали фактично людину, яка створила лор Хейло, писала сценарії всі попередні Хейло, і придумала шикарний світ для Дестині. Цю людину просто вигнали. Потім ще й пішов Марті О'Донелл, після The Taken King пішла остання людина. Це Сі Джей Беннон, якщо не помиляюся. Остання людина, яка вміла писати хороші речення у Банджі. І все, цього не залишилося. Ну, Всі такі, ну гаразд, перша гра вийшла гівняною, бо промацували ґрунт, але The Taken King все виправив. Значить, з другою буде легше. Якщо коротко, ні, не вийшло, тому що знову не було продюсера на середині роз... шляху розробки. Знову викинули в нахрен, змінили в черговий раз концепцію, змінили творчого директора посеред роботи. Тобто до релізу залишається трошки більше року. Набирають тонну нових людей, власне інженерного типу. Продюсер теж новий, вони так всі сидять і дивляться. Ну, тип... а, рік це якось замало, аби справитися з оцими всіма знарядями, які в нас є, тому... Нам, в принципі, важко робити різного типу там місії, скриптові сценки, Тобто ми не можемо робити, як колись було з Halo, Call of Duty, там штучний інтелект. Інтелект — це все дуже складно. Зате ми можемо робити косметику швидко. І так, в принципі, все працювало і розроблялося. І будь там хоч краплинка розвитку, все було б краще, але хрін там.
2: Дивись, так. тут можна глянути з іншої сторони. Тобто, розробники, ну, ті всі звільнення і так далі. Тобто, вони могли шукати щось нове, не знайшли і залишилися на тому, ну, на на тому не... ж рівні? На тому ж рівні розвитку, що й перша частина.
1: Ну, ні, вона не на тому ну, ж рівні розвитку. Якби що, якби ж то, Михайло, якби ж то гра ну, зі просто... старту пропонувала те ж саме, що базова Дестані плюс Тайкен King.
2: ну я зрозумів, просто звільнення просто так не можуть бути. Значить, вони не могли добитися якогось результату і. Це або і те, що виходило, їм не подобалося, і вони заміняли, заміняли людей, поки не отримали те, що треба. Можливо, вони в результаті нічого не отримали і ви видали нам то, що ми маємо.
1: Ні, це, та, так воно все і було, як ти кажеш. Але просто, що було джерелом того, що справжня творча група, яка е, тягнула на собі банджі роками, вона покинула, точніше її змусили покинути студію. Просто так найбільші... що
2: Типу, ну Джо Стейтона просто
1: вигнали, бо ті речі, які він придумав для Дестині, тобто весь цей лорд, це вся історія з космічними а, чаклунами, які уособлюють силу світла, тому що подорожній – це ж світло, і ми боремося з пітьмою, всі такі сиділи і його слухали. Ми ні черта не розуміємо. Давайте виженемо, чувака. Причому там непогані
0: історії з тими ж самими паніями, е- е- фоланами, які по суті теж колись були обранцями світла проте цей мандрівник їх покинув і тепер вони намагаються його повернути
1: Ну от а в попередній частині це все було викинуто хін в гримуар Cards, на які ще було забито в дестані 2 тобто якби вони ще залишили оці шматочки так, але їх теж викинули за непотрібністю, бо ну, а кому яка різниця?
2: Я не хочу закищати банджі, але мені просто здається там настільки все просто, що вони посиділи, нічого зрозуміли і вигнали. В чомусь була проблема. Можливо... Ну, бачиш
1: проблему, якщо людину виганяють, значить в цій людині вбачають проблему. Просто справа завжди в іншому. Окей, це творча робота. Безумовно, ніхто ніколи не залишиться задоволеним, бо всім не вгодиш. Це нормальне явище. Але, як це зазвичай буває, якщо ти щось забираєш, ти повинен дати щось не менш достойне взамін. Це базове правило економіки. Так відпрацювала Far Cry 5, яка забрала в нас нормальну історію, що, в принципі, було розчаруванням і ударом в серце. Але цю історію вона компенсувала абсолютно новим підходом до відкритого світу, до дослідження, до організації квестів, активностей і всього іншого. Є розмін? Є розмін. Все супер. Ну, не все, але здебільшого. Тобто цей розмін можна вважати більш-менш рівноцінним. В історії розвитку Destiny 2 не було ні разу такого, що щось забирають, а дають е- щось рівносильне, рівнозначне, рівноцінне. Ні, абсолютно. Забудьте. This Добре, is madness. This is not Sparta. This is
0: just madness.
2: дивитися так, це б дивно. А ну, типу, якщо стало гірше, бо я не грав першої Destiny, я не знаю як.
0: Mm. Ну от у мене, напевно, також в ж проблема, що в першій Destiny, по суті, я не грав.
2: Ні, ви грали в неї.
1: Вона називається Destiny 2 зі старту. Destiny 2... В
2: мене, мене грали доповнення, яке все змінило, і нам складно сказати, чим от, стала. Бачиш, гірше. тобто,
1: тут нюанс в тому, не в тому, що ми не грали в першу Destiny, а в тому, що ми не грали річ, яка її врятувала. The Taking King. Тобто, The Taking King вона принесла що? Нормально організовані квести, цього в першій частині не було. Вона принесла різні активності. Не три типи страйків на кожну Добре. планету.
2: Давайте тоді так. Ой, не страйків, господи, е- цих Я пабліків. думаю, багатьом потрібно зрозуміти, в чому різниця між Destiny 2 і Destiny 1 з останнім доповненням. Чи там, поясни, будь ласка, що таке сталося, чому ж, Destiny а... вистріла і чому Destiny 2 не вистрілили.
1: Та ні, Destiny 2, Михайло, от власне, Дестіні 2 в плані фінансовому, вона зробила своє не, не
2: вистрілила в плані як для фанатів, що ця гра не така, як якою угу. ну, дивись.
1: Ми беремо банальну річ сюжетна кампанія, яка типу там з'явилася, бо в Дестані за Taking Кінг вона теж була, і вона була крутою. Стало менше роликів, це раз. Вони гірше поставлені. Гірше написані, і кора, і завала не, не живі люди, якими вони були в Затекін Кінг, а ну, всі ви знаєте, як себе поводив завала в Destiny 2, ви це грали.
2: <сміття> ви пригадуєте оці його, на-
1: навіть вже зараз, я не знаю, супер
2: чувачок, який всіх мотивує до чогось. Ну,
1: як що! Вчорашнє це, твоє місце в місті! Твоє місце в місті mm-hmm. <реш> Жінка, <твоє> <реш> місце <реш> на та, кухні Жінко. де тут мотивація він це найгірший прояв паладина от всі так не люблять паладинів тому що вони твердолобі перті <реш> <реш>
0: мудаки так
1: <реш> вони вузьколобі твер... <реш> сектанти зі здоровецькими молотами відсутніми принципами вони просто роблять те що їм сказали вони абсолютно ідейні мудаки Причому вузько-ідейні, вузько-направлені ідейні мудаки. Вузько-мудаки. вузько Вузько-лобі, вузько В них багато чого ще вузьке, не суть. Завалу таким, в принципі, зробили. Далі ми беремо побічні активності, яких стало. Ну, ви пригадуєте, що на кожній планеті в нас були пабліки, кількість типів яких була, навіть не дотягувала до п'яти. В Дестані 2, за Taking такого не було. Різноманіття. Навіть цих от паблік-івентів було більшим. Це не Warframe з її 19 типами місій, звісно ж. О, але добрий десяток там був. Ну і не кажучи те, що в ході власне, основної сюжетної кампанії теж відбувалися хороші скриптові сценки а-ля, ну, не Call of Duty, звісно, але вже хоч щось, а не просто відстріл ворогів. Ще одна дрібничка, головний герой Destiny 2 повністю мовчить.
0: В так, оце, це... Такого не було. Це мене напевно бісило від самого початку найбільше, що фактично курва, Activision Blizzard, Бобі мати його потік. Йому шкода було чайну ложку від з своєї золотої ванни, з золотого олімпійського басейну, щоб заплатити декільком акторам озвучки. Чесно. Питання... Знаєш, якби це була якась дрібна студія з обмеженим бюджетом. Я б сказав, що це ефективно.
1: Ефективний менеджмент.
0: Ну, ну будьмо чесними, якби був урізаний бюджет, краще урізати кількість голосів, uh-huh. але додати якусь корисну фічу. Uh-huh. Це логічно, тут не було б ніяких нарікань. Ні,
1: персонаж... Але, ну,
0: курва, Activision Blizzard.
1: Проблема навіть не завжди в тому, що персонаж німий. От Secret World Legends, яку я зараз активно граю, там теж персонаж німий як це обходять люди, які пишуть букви, пишуть слова з букв і речення зі слів. Вони конструюють хід, ну не розмови, хід монологу так, що твоєму персонажу нема місця для промови чогось. Що, типу, він німий, але це норм, це не настільки вибивається, тому що тобі номінальне слово як такого не дають. Там перефразовують в будь-який момент, де ти можеш почати говорити. У Дестані 2 є, як мінімум, чотири ситуації в кампанії, коли до тебе говорять, твій персонаж мовчить, а співрозмовник, який співрозмовник, господи, а людина, яка, яка людина, істота, як... не... дієва особа, яка стоїть навпроти твого персонажа, реагує так, наче їй відповіли. От в чому біда. Ну і найважливіше, Михайле, от... як... як ти думаєш? Чи багато би людей грало в Borderlands і в Діабло, якби там не було випадкової генерації луту?
2: Не-е.
1: Тому що це суть цих ігор. Діабло зробили там клікати одною кнопкою, просто зручно, зрозуміло і лут. Лут, дохріна луту. Borderlands перенесла цю модель формат-шутера, саме, саме тому їх називають лутери. Навіть той же Warframe називають лутером, що, в принципі, правда. Тобто наше основне завдання – це фарм лутання. Destiny – це теж лутер. Але в Destiny 2 забрали те, що робить лутер лутером. Забрали його плоті кров, забрали серце і душу. Це от як... Як Нік Вуйчич. Дестані 2 це Нік Вуйчич, тільки на відмі... ну, порівняно з звичайною середньостатистичною людиною в фізичному плані розвитку. Тільки на відміну від, Destiny... на відміну від Ніка Вуйчича, Дестані 2 не має в собі там, не знаю, яскравої харизми, інтелекту, кмітливості або що. Вона цього позбавлена.
2: Ти зараз про те, що немає замало луту? Чи Ні, це...
1: в тому, те, що, що... Коли... І... коли тобі і... дропаються чотири пістолета одного типу, в них абсолютно однакові характеристики. В луті, в вибиванні луту Destiny 2 нема сенсу. Тому що основна суть того, як це працює для гравців, основна сіль ігрового досвіду і цієї геймплейної петлі вбита. Тобі нема сенсу формити той же револьвер з потрібними тобі статами. Так. Зараз це трошки переробили зі системою Masterworks, яка все одно потребує окремих махінацій. І працює не для всіх типів зброї. І так само замість... Для всі, що, здається. Ну, тобто, не для кожної одиниці. Ти все одно знайти спеціальну
2: та, шняжечку. Ну, Подібно систему зробили краще і правильніше, бо... Borderlands — це не є ММО, і там не потрібно слідкувати так за рівнем, щоб хтось не вийшов за межі дозволеного. Це гра кооперативна.
1: Добре, але в цьому в Діабло є ПВП?
2: Ну я не знаю. Як... І,
1: і там воно, власне, теж нормально заходить. Ну не суть, просто це та річ, яка повинна була бути, але її не було. Вона була забрана. І... В певних аспектах, навіть у цьому геймплейному з рандомною генерацією луту, Destiny 2, вона навіть поступається в ванільній першій Destiny. Вона і просто поступається. Ну і найбільший удар серця серце стався, власне, коли було анонсовано тематичне наповнення, другого доповнення, от саме Warmind, Computer as Putin, про яке ми говорили раніше. Фішка в тому, Михайло, що Джо Стейтен на початку цього все оригінальний сюжет Destiny, який мав бути, він якраз і обертався довкола Осіріса і штучного інтелекту Распутін. Це мало бути основною кампанією першої гри. В першу гру воно, звісно ж, не потрапило, всі ми пригадуємо цю чудесну історію, коли найняли Пітера Дінклейджа. Він такий: Що це за речення? Як я маю їх читати? Він їх пробубнів, 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 а рекламна служба А! В нас Пітер Дінклейдж!
0: Треба закрити на цьому купу маркетингу.
1: Та, потім проходить кілька місяців, всі розуміють, зараза, тут повне гівно, викидають нахрін всі звукові файли Пітера Дінклейджа, наймають Нолана Норта, який переозвучує ті ж тексти і нові, які вже дописують під The Taking King. Тобто, вони почали змінювати роботу, ну ні, сюжетна кампанія, це перебільшення, звісно ж, це гіпербола космічного масштабу. Нарати... Наративний контент – це також недоречна фраза до першої Дестині. Одним словом, речення, які там є і які хтось говорить, їх змінювали вже в процесі ну після релізу гри. Причому змінювали радикально. Настільки немає впевненості в цьому. І коли ти розумієш, що за повної відсутності ідей, доповнення до Дестині 2 роблять на основі того, що мало бути сюжетом першої частини, ти такий... Бляха, як же ж ви все прої... Ви програли всі полімери.
0: Це все втрачено. Усе поває.
1: Прогадуйте при, ту ситуацію, коли Марк Ледлоу, сценарист half life колись пояснював за, за життя, мовляв, в нас спочатку була ідея ніколи не закінчувати серію Half-Life. Тобто, починаючи з другої частини, модель мала бути якою. Лежить собі Гордон Фрімен в стазесі. Прилітає Джімен, такий, Гордон, ти нам потрібен, Ух, пішли на роботу. Ми виконуємо всю гру певну роботу, в, певні, там, в певному вимірі, на певній планеті, з певними іншими істотами. Робота закінчується, приходить такий Джімен, Гордон, давай нагадзат, Стас, ми тебе розбудемо, коли ти будеш нам потрібен. І планувалося, що ця модель побудови історії буде застосовуватися далі, 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 далі. Тобто, в принципі, чогось такого більш-менш сфокусованого, сфокусованого і скінченого в Half-Life не мало бути. Оце от усе, це вже потім воно все побудувалося, підлаштувалося під очікування фанатів. І я не пам'ятаю, коли саме, це, здається, ще було минулого року. Не хочу зараз лізти на сайт, щоб дивитися. Я зробив тоді переклад оцього фінального листа, де Марк Леадлоу переказав запланований ним же сюжет Half-Life 3. Ну, Тобто про Північний полюс, про Бореаліс, про те, як вони таки зможуть про Бореаліс, який постійно стрибає між вимірами, про те, як Алекс і Гордон вловили зручний момент, застрибнули на нього, зробили з цього корабля бомбу, вирушили в домашній світ е-м, Альянсу, е-м, комбінат насправді, Альянс з гівняної російської локалізації. Комбінату знищили там все, ну тому що, блін, стандартний клішейний шаблон, ми підриваємо цю материнську базу і вся просто глобальна, не глобальна, міжвимірна Вселенська імперія адаптивної раси, яка адаптує, ну власне, яка пристосовується до кожного нового світу, плодить собі унікальних солдат, які можуть жити на тій власне планеті і не мати там жодних проблем. Ця вся величезна просто глобальна мега-імперія знищиться, якщо ми підірвемо один вузловий центр, який дозволяє їм пересуватися між вимірами. Хм, а в межах одного всесвіту вони все одно залишаться. Але це вважається насправді крутим, крутим способом подолання всього. І там навіть мав бути запропонований вибір, коли Гордон мав вирішити, кого вбивати Джудіт Мосман або Алікс. Чи там, здається, навіть ну, мала бути така дилема, яка все одно мала би звестися до того, що вбили би Джудіт, яка протидіяла би радикальним поглядам Алікс, підірвала би нахрен цю всю історію і, в принципі, все. І тепер уявіть ситуацію, що минає років... 12. Гейб вже худий, вже худий, старий тощо.
0: Так, да, вийшов Half-Life 25, Фрімен заговорив, yeah. зі Стіму зникли всі шапки і компендіуми.
1: От, і виходить Half-Life 3. І, в Half-Life, і істо, сюжетна кампанія Half-Life 3 повністю повторює оцей лист, який Марк Ледлоу написав в 2017-му. Як ви думаєте, як, наскільки добре це, а точніше, наскільки позитивно це буде характеризувати людей, які роблять слова і дизайнять події в Valve?
0: І така ну. тиша. Що я можу тобі сказати? От, я... от, сам, от саме така,
1: така реакція була в мене, коли, коли дійшло, що, ну це навіть не припущення, я був впевнений, що там... Буде раз Путін, в другому доповнені до Дестані. Але такий... Ні, серйозно, може, може має бути якийсь трюк? Ну, має бути якась новизна? Ну, ви ж розумієте, що вам скоро будуть гайки. Люди масово від цього відвертають. Так, ви свої гроші вже зібрали. Стартові збори Дестані 2 були поту... неймовірними. Гра, хоча вийшла в жовтні, вона потрапила в топ-10 найпродаваніших ігор. І конкретно в межах ПК. Бо, на секундочку, зараз тільки вдумайтесь... 45% проданих копій Destiny 2 припало на ПК. Тому що ПК рулить. Ну і неймовірна підтримка саме з боку Battlenet і всього іншого. 45! Яка ще велика консольна гра може похвалитися такими цифрами?
2: От я, я, я би тут поділяв, звичайно, консоль це якби один великий ринок, а ПК це зовсім інший ринок.
1: Михайло, навіть якщо ти просто розіб'єш це все на два між PS4 і Destiny, просто роблячи середнє арифметичне, ми все одно дійдемо до 45, там, ну, скажімо, 30-30, навіть менше 30. Що вже показує, де була основна частина аудиторії зосереджена. Ну і ми пояснювали чому. Ефект новизни, свіжість тощо. Так само, як RDR2 вийде на ПК, і в неї будуть колосальні продажі, просто через те, що в нас не було першої Redemption. частини. І люди хочуть цього. Оце, це 100% спорту. А господи, випусти... Нє, першу частину вони, звісно ж, не випустили вже, бо її занадто накладно робити під час цього
0: циклу. Але тим не менш. Розумієш, якби її, ви... якби її випустили все-таки десь за рік до виходу другої частини, вона б купилось, раз десять.
1: А... Однозначно. Ти ж, пригадуєш, яка була окупність RDR, коли вона з'явилася в цій, в зворотній сумісності на Xbox One?
0: Так.
2: А, 6 тисяч процентів. Під Xbox One, чи ні? Що? Ні. Дроблю, чи це просто... Просто
1: вона з'явилася в магазині зворотної сумісності, ти купуєш цифрову копію, і ти, запускає... і ти запускаєш її в себе на цьому. На, на Xbox Но. One. Причому...
2: Ну, в теорії, RDR можна грати на ПК через PlayStation. Емуля... Ні, Емулятор
1: PlayStation. Не,
2: эмулятор, це стрімінговий сервіс PlayStation. А, Цінно, PlayStation ні, в принципі, да,
1: на да, емуляторі да. можна ще спробувати, але
2: Причому... місце. на uh, Інший варіант ні. це якщо uh, Microsoft uh, далі буде розвивати оцю систему, граї, де хочеш, і ще uh, на чому хочеш. І, ну, тут і, треба і купатися випустять в емулятор, емулятор, емулятор випустять на ПК. Такий теж варіант можливий. Якщо буде Game Pass, вони...
1: Чувак, емулятор... Я от... Microsoft, емулятор на ПК? Ні. Ну... Це... це занадто жорстко. Я розумію, що вони, є багато людей, які отримали цю ідею, багато,
2: але... Вони дуже і так багато зробили дивних кроків, які від них ніхто не чекав. Навіть з тим же Game Passом ти. Платиш суму за місяць, і ти отримаєш одразу всі їхні AAA-ігри в той же день безкоштовно. Тому можуть зробити, подивимося, що буде далі. Що взагалі буде з, з Xboxом? Ну, в принципі, подивимося,
1: насправді, чесно, особливо, плакати за першою частиною не хотілося би по одній простій причині. Ну, нема сенсу, буде друга. А, так, можна, в принципі, проюзати систему, коли ви маєте і Xbox One X, і просто, ну, сурогатно граєте на ПК. Але який тоді сенс? З таким же самим успіхом ви можете грати на консолі. На ли це Сургаччина? Що, в мене є консоль, і там зворотна сумісність, все нормально, підписано, я собі купив гру. І я можу, власне, от, через е, просте з'єднання запустити гру на ПК. Але навіщо її грати за таких умов, коли в мене є в, в, же, в моєму ж помешканні є консоль, я можу собі нормально і зручно грати все там. Тож це таке. Ну коротше, не суть. Зараз мова не про RDR, а власне про підходи, що Destiny 2 класно зайшла на ПК аудиторію. Цілком зрозуміло чому.
0: Скажімо так, от якщо вже на то пішло, якщо вже ми заговорили про Microsoft, про Xbox, я просто молюсь всім знаним нами мені богам, щоб Філ вийшов такий на Іри, вивелив свої здоровенні такі яйця на сцену і сказав. Master Chief Collection на ПК, та, чувак, я просто беру, я беру гаманець,
1: і кідаю його в екран. Буде, ти знаєш, що буде. Просто питання в тому що... Я вже що? готую м'якший
0: гаманець, щоб не розвалити екран.
1: Питання в цьому плані тільки одне, чи вони зіграють сейвово і випустять її просто в Windows Store, чи... О, тут оце питання яєць, коли Філ вивалить свої яйця і такий скаже, ми випускаємо її і в Steam.
2: Вийде, ні, це
0: якраз ви... то і не є вивалювання яєць. яєць це є. Не вив...
2: це ні, є.
0: це в тобі говорить людина, яка не любить Windows Store. І
1: так, не буду сперечатися, це правда. Просто
0: тут же питання. Филе якраз то вивалює в тому плані, що він випускає цей коледжер на не найпопулярнішій платформі, втрачаючи при цьому прибуток. Але на своїй, um, не платячи грошей в Товстому Ковальову. Романе, тут ніхто прибуток не втрачає,
1: бо Master Chief Collection вже вийшов. Він вийшов на своїй основній цілювій платформі і вийшов для, добре.
2: Для чого е, заповнювати магазин конкурента, якщо в тебе є своя платформа, яку потрібно розвивати?
1: Власне. Можливо, тому що ти не ідіот і розумієш, що твоя платформа...
2: Вони... це не означає, що потрібно зупинятися Вони ж порівняти... Microsoft
0: не зупиняє часів Games for Windows Live
2: порівняти Windows Store, який був під час Windows 8 і порівняти Microsoft Store, який зараз на Windows 10 це різні магазини навіть Windows Store, який був на початку десятки і... І тепер же Microsoft, зараз, Microsoft Store, який є зараз, це відрізняється. По-перше, він став гарніший, і по-друге, здається, зручнішим. В принципі, ну... я користувався, ніяких проблем не було. Тому не розумію, чому він поганий.
1: Е, ну, тут так само, зручність — це питання розтяжне. От, як правильно зауважили вже в чаті, що коли ти випускаєш мастер-чів колекшеного виняткового Windows Store, так, ти приваблюєш людей. Але прийде їх все одно менше, і не факт, що вони залишаться там довго, ніж якби ти випустив цю гру в Steam. Ну, це інше, гаразд, не, будем, не будемо Це, спеку... це, це,
2: це, це та, так же, як з ексклюзивами PlayStation. Ну, Типу, вони можуть випустити Uncharted, тільки доволі, наприклад, на ПК, але...
0: Та-та, зроблять свій Sony Store. Стор.
2: Але їм... Вони ж це роблять не для загалу, а для простежу, чи як там казав. Ну, як би
1: сказати, якщо Sony буде щось випускати на ПК і створювати під це власний сервіс, стану його нафіг? Ні, це, це вже точно не станеться, тому що робити такий виробничий цикл, ну вони ж не ідіоти. Можна скільки завгодно не любити Соні, але назвати їх ідіотами не вийде. А вище згаданий спосіб діяльності – це саме ідіотський варіант розвитку подій. Ну, таке. Тобто, як вже Роман зауважив правильно, що цього року на І3 відбудеться анонс Master Chief Collection на ПК. Філ дав нам це зрозуміти. Питання тільки в нюансах. Нюанси ми вже довідаємося в червні. Так, тож, в принципі… Слава Філу! Так, Філ взагалі великий молодець. Я... Microsoft точно були б гайки без нього. Давно. Треба цінувати таких людей, як Філ, любити таких людей, як Філ. І взагалі. Так. От як то кажуть... Ні, ні, не без це цього, це. Не, не треба на стрімі таких речей. Але все одно, Філ красень. От великий красень. І от бачи Михайло повертаючись до теми обмежених ресурсів часу і всього іншого і до налаштування розробників. Fallout New Vegas, всі ви знаєте цю чудесну гру, правда?
2: Секунда, секунда, я хочу, я тоді забув сказати щодо обмежених ресурсів. Просто коли розробляли Destiny 1, mm-hmm. Activision Bobby Kotick, здається, заявив, що він готовий в серію кинути 500 мільйонів баксів. Так. Ну, і це до того, що типу, вони озвучку не зробили, просто тоді говорили про бюджет.
1: Ну, тут справа не в, не в зробленій озвучці, а в відсутності цього як явища, тобто це ще й написати і так далі. Тобто цикл не вкладає тільки в себе людину, яка буде робити озвучку.
2: Ну, я, я розумію, але в загальному це ну,
1: було, так... Михайло, чесно кажучи, договір на, на три гри, чи навіть на чотири, якщо не помиляюся, тобто, там здається мінімум три, ну три-чотири, як воно вийде, мінімум три гри має бути mm. до 2020 року. А цей договір не факт, що саме 500 мільйонів передбачає, але доволі велике фінансування. Тож говорити про нестачу ресурсів у випадку серії Дестані не доводиться.
2: Ну я Там. про це і говорю, що... Ні, я взагалі-то говорив, це в першій частині і говорив. Я не кажу, що вони ресурсів немає, я кажу, що вони не є, а вони їх не використали.
0: Так, і я про це вже казав, mm. що... Ну, ну,
2: я... я просто кажу, що вони говорили ціну колись, я про це... Так, просто... власне,
1: мова про це, що дівняно все. Отож, чого ми згадуємо за таку чудесну річ, як Fallout New Vegas? Uh, всі ми знаємо цю свою історію шаленої розробки, коли приходять такі Бетезду до обсидії, я не каже, чуваки, контракт, вам треба зробити нову групу фоллауту. Вона має бути там, ну, звісно, супер-мега, гіпер-ультра, велика, місце, та вот это вот все. Та вибачайте за мій суржик саме так, здебільшого виражається середньостатистичний менеджер вищої ланки в БТЕЗД. Як мінімум, це було в 2011-му, коли видавництво було неймовірно гівняним уставлені до своїх працівників і підлеглих. Uh, зараз представники Бетезди говорять хорошою, літературною, ну, власне, зрозумілою українською мовою. Жодних проблем, тому з них вже кривлятися ніхто не буде. Вони і прийшли, вони виклали договір. Так-то і так-то. У вас трошки більше 12 місяців. А, і 6 лямів бюджету. Ідіть, кохайтеся, як хочете. Має бути гра. Нас необходно. Робіть цукерку. Та? І в Obsidian на той момент не було супер багато людей, ви всі бачили цю гру. Ви і досвід у так них
0: так багато Ні, досвід у них такий
1: ну, був. Це, це люди, які боженькі сиквелів, чужих сиквелів. І, і вони шарять в рольових іграх. В них просто зазвичай основна проблема була це... Знайти достатню кількість тестерів, аби повиловлювати всі ці баги до релізу. Всі ми знаємо стандартну історію, наскільки забагованими є ігри Obsidian. Ну, тепер вже не настільки, колись це взагалі була темінь. Тим не менше. Але вони викрутились. Вони це зробили. При тому, що людський ресурс обмежений, гроші взагалі нічого. Там настільки малий, малий бюджет був виробничий Fallout New Vegas, що багато обсидіанців ну, ще й в ті часи казали, ми самі не знаємо, як ми зробили таку гру такими зусиллями. Кранчі, перепрацювання. Так, це, це була дич, і от саме тому тоді була така велика образа, пригадуєте цю всю стару історію за 84 на метакритику, що в договорі був прописаний пункт про те, якщо гра набере на метакритику середній бал у 85, Компанія отримає 2 мільйони премій. О, курва. Вони не добрали один бал. Премія, звісно ж, їм не пролетіла.
0: І... Премія якраз-то пролетіла повз них.
1: Ну, не прилетіла. Так, премія не прилетіла, премія пролетіла. І так же склалося, що в той момент, ну, дійсно, шалено згадують. Навіть от Кріс Авалон... Е- з референсом на ту ж таки ситуацію, вчора чи позавчора, а, вчора, власне, твітив, що он вийшла, Pillars of Eternity 2, нагадуємо, що Кріс Авелон неабияк погано розійшовся з отцями, засновниками Obsidian, але, як і будь-який знавець своєї справи, як і будь-яка людина творча, він теж звертає увагу на продукт і Obsidian, які б там козли, гівнюки і мудаки не, не, не стояли біля керма, хоча насправді вони такими не здаються. Я завжди думав, що Фергус Уркхарт у ну, нього лице добріше, ніж дядька Гейба. Врази! Несуть. Все одно важливо зробити класний проект. І Кріс Авелон такий пише, що мені прикро дивитися, як через якогось мударя. Я, правда, не заходив ще на метакритики, я не знаю, що це саме за мудар. Якийсь один мудар взяв, зірвав оцінку в 90+, на метакритику в Pillars of Eternity 2. Тобто все супер-супер-супер-супер-супер. І як завжди там вилітає якийсь просто... Зі сраки світу Портал Бобруйська, в якого аудиторія в 14 разів менша, ніж в Play.ua, але... але так виходить. в що?
0: але в них є вплив вони можуть ставити оцінку на мета Ну, вони
1: все проганяють в автоперекладач і пишуть все а-ля англійською тощо і оцей от бобруський портал щось там фіглі-міглі робить 40 зі 100 і папа а, все, оцінка піднялася. От зараз, власне, поправляють. Мене дякую за поправку, що зараз оцінка 90+. Ну, бо вже більше публікується оглядів. Тобто ситуація вирівнялася. Але вчора була, була от така річ, що зелене, 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 високо, 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 високо. Червоне. І Кріс Авалон так і писав, що мені досі прикро усвідомлювати, як хтось один, якийсь один мудар може взяти і зіпсувати таку річ. І там, власне, був референс, що ми через таке вже проходили за часів, власне, Fallout New Vegas, коли так все було підірвано. І просто справа в тому, що коли люди тямущі, коли люди працьовикі, коли люди творчі, якби все не було хріново з грішми і часом, вони роблять хороші речі. Ви всі грали в Fallout New Vegas, ви знаєте, про що мова. І от Destiny тут не... що перша, що друга, ну не вийде користуватися тими ж самими мірками, тому що недостачі в руках і грошах і не було а часові проблеми ну вибачте ви зробили собі їх самі просравши тобто чешичи макаку півтора роки а потім такі а викидаємо все нахрін ой боже в нас залишилося трошки менше ніж півтора роки що робити клепати косметику хороша ідея Джон і, і так воно все виходить хто винний хіба Роман винний хіба Михайло винний Хіба Петро Олексійович винний банджі? Він може бути винний комусь іншому із купи інших причин, але однозначно це ніяк не зв'язане з Destaні. Тож. А
2: що їм заважало взагалі перенести допрацювання з попередньої частини і зробити хоча б. А що ти мене питаєш?
1: От власне.
2: Напиши на формі.
1: От власне, що. Відповіді просто, на це все. Не, на відповіді не, на очевидні речі. Ніхто так і не отримав.
2: Мене, мене диво її на з косметикою. Типу, чому не додати ту саму косметику, яка була в першій частині, і просто перебалансувати. Я б просто хоча б шмотки додати, щоб були. Це дивно.
1: Ну от. А, ну і найважливіший момент, який е, почав відштовхувати людей в перше, не вперше, в друге, бо вперше почали відштовхувати ці речі, про які ми сказали. Проблема ж була в чому, що перше доповнення, прокляття Осиріса, воно повернуло в гру предмети з першої частини, хоча казали, що цього робити не будуть.
2: А, повернули все ж таки, бачите. Причому да?
1: повернуло їх саме в доповненні, тобто для того, аби отримати <гум> предмети з першої частини, тобі треба було заплатити за доповнення. І вони ще в лутбоксах, тобто не факт, що вони тобі випадуть. Тому, чувак, плати, 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 плати!
2: Ну, це стиль Activision, вони ж подібно продавали колись мапи до бондар Warfare 2 з першої yeah. частини Хочеш okay. мапи з першої okay. частини, купуй доповнення
1: Так що таке, тому я не знаю, я вже власне про це говорив вчора, але можливо не всі почули, тож що є санс повторитися О, Буде восени оце от доповнення, але ну, це от новий expansion, який анонсують на Е3 під час і 3 я ще на нього подивлюся і точно скажу вже потім не знаю я не буду не можу говорити за Романа і за Михайла але про Дестані два і про Дестані три Я зарікаюся якось говорити вголос, писати чи в плейнюзах чи там в порадниках або десь інде не буду цього просто робити тому що найкраща зброя яка в нас є зброя для боротьби з чимось хріновим, чого нам не треба. Ми, власне, повинні заохочувати створення хороших, якісних продуктів, за які не соромно платити, яким не соромно присвячувати свій час. І найбільша зброя, яка є в спільноти, це байдужість. Це оте ж саме ніколи знову, яке ми створюємо, якому ми запобігаємо своїм вибором і своїм свідомим ігноруванням. Як старих богів просто вбивали, забуваючи про них, Хоча їх не вбивали, вони, звісно, ж це так працює міфопоетична концепція і все інше, не суть. Плюс там модер... модернізм, відродження і це все інше, воно ніколи не призводить до повного вбивства. Тобто найкращий варіант – це не проявляти там, взагалі не реагувати ніяк. Тож, я Ну так, бо, по суті,
0: чорний піар – теж піар.
1: Та. Тому… Просто, чого якраз цей подкаст відбувається, ну, по-перше, за нього це проголосували в нас в Діскорді, по-друге, щоб вже якось підвести оцю от фінальну риску, далі, за яку, ні. В світі, де є хороші речі, от зараз ми будемо говорити тільки про те, що вийшло цього року. Навіть в кінець на Kingdom Gun Deliverance. Вона вписується в майже хорошого. В світі, де є Нінокуні 2, де є Новий Бог Війни, як там не крутиться, хороша гра. Ми досі отримуємо це, що нам заохочують купувати далі, продавати або що? Ні, дякую, не треба. Власне, показовий приклад Бога війни, вкотре показує, що є місце для великобюджетних, творчих рішень, над якими не стоять циклові менеджери. Тож вперед! Вперед зараз неймовірно крутий час це все робити. Тому що попри всю молодість ігрової індустрії, ви ж самі бачите, Наскільки порівняно швидко в нас з'являються проривні речі. З інтервалом не в 5, не в 10 років, а меншим. Завжди є рух, завжди є розвиток. І от це треба заохочувати. Заохочувати дзвінкою-монеткою, заохочувати присвяченою хвилинкою. Таке, тут не питання, що хтось зажерся чи ні. Так, можна сказати сміливо. Так, нехай, нехай я зажерся, але просто я хочу вибирати хороше. Або щось смачне. Мені не в лом поїсти мівінки, коли в мене є настрій. Але мівінка смачна! Так само і тут. От мівінка вона дешева і смачна, тоді як десь там, можливо, в якомусь ресторані ти платиш кілька сот гривень, а тобі приносить якесь невідоме штако на тарілці, який смакує абсолютно ніяк. От, Але це ні кулінарне мистецтво. Ні, кулінарне мистецтво, вона, власне, працює і ззовні, і, і на язичку. Оце, власне, кулінарне мистецтво. А тут... тут така от хрінь виходить. Ну і плюс, знаєте, от, що найприкріше? А, так само комічний шматочок новини, пов'язаний з Kingdom Come Deliverance. Від нього реготало всі люди, які бачили просто цей шматочок. Якийсь портал, і це, здається... Ні, це не був The Guardian. Ну, тобто, щось аля. Італійський локальний порталець написав новину, що шок, кількість активних гравців, новина була написана два тижні тому, е, менше ніж два тижні тому, перепрошую. Кількість активних гравців у Kingdom Come Deliverance впала на 95% <гас> і всі такі зразу, чуваки, ви в курсі, що це синглова гра, тобто люди її пройшли. Е? Причому вона вийшла в лютому, а ви пишете це зараз, в квітні. Люди її пройшли.
0: Кількість активних гравців впала за тиждень на 95%. Це була б мовина. Ну, ну, люди її
1: пройшли, отримали задоволення і все, і знесли з компа. Так працюють синглові ігри. Тобто настільки вже оця ігросервісна модель е, спричинила в когось ігросервіс головного мозку, що навіть в пресу це пролітає. І тепер важливий момент, повертаючись до фінансових років і цього всього іншого. Ну, всі ми знаємо, що Electronic Arts цього року заробила непогано. Непогано – це півтора мільярда чистого прибутку.
0: Ну, все-то а... на все.
1: Ну, почнімо з того, що Electronic Arts – небагать... одне з небагатьох західних видавництв, яке на хвильку завжди в прибутку. В них мінусових років не було. Найгірший рік по прибутках Electronic Arts все одно складав 8 мільйонів чистого прибутку. Це був 2008-й. Ось, і штука така, що в їхньому зверненні до інвесторів, зараз я трошки прогорну, аби мати можливість процитувати, сказана ще одна, ну, доволі страшна річ, яка стосується Battlefield. Що з нашою новою грою в серії Battlefield, команда розробників DICE хоче, власне, показати гравцям багатство і насиченість цього ігроладу, неочікуваними шляхами. Що кожна битва є унікальною. І кожен режим має свої вимоги і ставить перед вами свої завдання. І навіть те, як ви взаємодієте з оточенням, буде відрізнятися від режиму до режиму. Тобто ми можемо створювати унікальний ігровий досвід та неповторні історії для кожного гравця і мати неймовірно крутий масовий мультиплеєр. І наступне речення, що на ринок ми випустимо неймовірно глибокий і обвішаний різного роду особливостями, речами та режимами шутер, який матиме добре інтегровану сервісну модель, розвиватиметься і впродовж років отримуватиме регулярні напливи контенту прямо з часу релізу. Тобто, всі ми знаємо, що підтримка основних ігор Battlefield завжди була довготривалою. Третя, четверта частина, це все було окей, ну, тому що з виходом нової частини люди не перестають моментально грати в попередню, Це нормальне явище. Пригадайте хоча б те, яко, яка з Call of Duty дов, доволі довгий час була найпопулярнішою в плані онлайну.
0: Друга, якщо я не пам'ятаю, Black Ops 2. Так. Ага. А, Black Ops, Black Ops, він просто, він хороший. Він якраз вхопив правильні нитки цього футуризму і грамотно ними грав
2: Ну там насправді як це в стімі чи взагалі, взагалі. просто по-перше гоуст вийшов інший і не такий як звикли всі а потім Адвенс Warfare теж такий же самий вийшов трошки іншим, і, 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 а людям... Але,
1: але ну, бачиш, що... все одно, люди не переходили так швидко, тому що підтримка все одно продовжується. Там мапи, невеличкі бонуси тощо. Тут же електронні <звідкінця> карти швидко Знаєш
0: я зараз так подумав? <звідкінця> тому що, по суті, в Black Ops 2 корінний геймплей залишався незмінним. Тобто ми все так же ж бігали собі по землі так що ж стрибки підкати бла-бла-бла там не було всіх, ось, всієї новомодної вертикальності і так далі тому що вона там нахрін не була потрібна там було рівно те чого, хотіли, чого хотіла кор аудиторія call of duty і нічого зайвого
2: ну, просто з легкою максимум. приправою там вони зробили максимум всього що можна і ну типу вони до ідеалу відполірували все що можна типу набування рівнів типу, як ти формуєш свій клас і так далі тому в наступній частині вони це все поміняли щоб освіжити ну не вийшло
0: вони освіжили на
1: ну от власне тобто Battlefield 5 Ну, чи Battlefield 2, називайте як завгодно, на логотипчику буде не п'ятірка арабська, а п'ятірка римська. Це вже більш-менш засвідчено. Причому, знаєте, що найдивніше? Попри те, що вже були оці всі витоки, про те, що вже інфава, цитована мною, вона вже пролетіла в соцмережі, повноцінного анонсу в Battlefield 5 так і не було. Це як з останньою ларкою, типу, всі все знають, анонсу досі нема. Анонс буде на І3. Просто, власне, суть. Тому що причому... інтрига. Так, інтри... інтрига. Мм але тим не менш вже якраз очевидно, що з Battlefield uh, Electronic Arts побачили, як воно працює, і будуть робити більш-менш довгограючий сервіс не на рік, не на два, не на три, може надовж. Тож тут, власне, от такий нюанс, як воно Ну, в принципі, DICE, вони, звісно, молодці. Єдине, що мене потривожило, це оця інфа, що саме розробники з DICE хочуть зробити Battle Royale в Battlefield, а не...
0: А, а так, не і що не смішне, я не пам'ятаю де, де, там витікла класна інфа, що це лайно, яке було, ну, багато, принаймні, з нього, яке було в другому Багофронті, це були ініціативи студії, яка також була зацікавлена в тому, щоб нагрібти баблішка. Бо, будьмо чесними, розробники також, вони не всі такі от лицарі в золотій броні, які боронять інтереси своїх гравців. Хочуть зробити все найкраще для них, всупереч всьому, власному добробуту і благополучу. Вони теж звичайні люди, вони теж ласі до грошей.
1: Ну, це не питання ласі до грошей, чувак, в них є сім'ї, в них є будинки, в них є рахунки, ну, які треба платити.
0: У яким треба платити наркотики. Ой,
1: далеко, платити. далеко не всі собі можуть дозволити звичайні розв'язки. Десь, я не пам'ятаю, де саме, точніше, я можу помилятися зараз в точних цифрах, що дуже люблять робити в США отаке от дослідження, наскільки керівник заробляє більше, ніж середньостатистичний працівник його компанії. Ну, ви, напевно, бачили ці всі речі, там якраз ідуть обговорення, що в різниці інколи можуть сягати в кілька тисяч, тощо. Коротше, Бобі Котик. Його річний заробіток становить в 3602 рази більше, ніж, ніж середньостатистичного працівника Activision Blizzard.
0: Ну, тому що він мав не одноосібний власник, якщо взагалі не одноосібний власник. Якщо не Ні, там
1: помиляюсь. велика рада. Ну, рада директорів та інвесторів там доволі відчутна. Просто але в нього, в нього доля була. Так.
0: Головне, це контрольний пакет акцій.
1: О, безумовно. Так, підтримка ігор коштує грошей, тож насправді нема нічого дивного в тому, що виходять там різні доповнення, скіни або що мікротранзакції, таке інше. Це норма існування такої моделі. Питання тільки, як це раніше було сказано вже в нашій дискусії про Battle бетл, Royale, в підході. Ви можете побудувати все так, що ваша система монетизації виглядає прозорою зрозумілою і привабливою взяти той же фортич де ви можете запросто вливати тонну бабла
0: але ви, а можете можете цього... не
1: ви можете цього не робити ну якщо ви робите звісно ви вдаєте свій плюс грі або що але там нема примусу там є прозора річ тобто ніякого випадкового ефекту або що ви купуєте конкретний товар той же Warframe. Ви купуєте конкретну валюту, яку витрачаєте на конкретні речі. Тобто там немає цього моменту фартане-не фартане.
0: Не фартане. Ну, та, немає ринкові
1: відносини. Мікроплатежі не мають жодних проблем, коли є або а повний а, список відсоткового випадіння тих чи інших предметів, як це роблять в Китаї, за що їм честь і хвала, або пряма покупка того, що вам потрібно. От і все. І найголовніше, і найголовніший момент, якщо мікротранзакції не виглядають як вирізаний контент, який вам потім продають, а дійсно є чимось новим і додатковим, це помітно, і це заохочується гравцями, тому що ти розумієш, о, я бачу щось нове, я готовий за це заплатити, вперед, а не... Чуваки, ця штука мала бути в грі, але ви її вирізали і продаєте. Mass Effect 3, доповнення першого дня. Пригадайте оцей протеанець. Який був в грі! Вже все вписано, бляха, все інтегровано, всі сценки все є.
0: Просто розумієш, через нього подається відсотків так, щоб не перебільшити, з 15 лору, якщо не більше. Тобто це повноцінний <плат> шмат історії гри. Які вже на самому старті о, так не дуже обережно кривим ржавим ножем відрізали і пробують вам продати. Вам пробують продати вашу жнирку.
1: Знову ж ну, от. То, таке, е, ще одне уточнення рлакидей. Мікротранзакції вони е, це вже в власне платіж, це прямий платіж. Тобто, якщо ти купуєш якийсь конкретний скін, це також мікроплатіж. Просто штука в тому, ти купуєш товар, чи ти купуєш контейнер, в якому тобі рандомно може випати щось. І тут, і тут ця мікротранзакція справа лише в підході. Пряма купівля товару, непряма купівля товару. Тобто лутбокс.
0: Фактично, так, найкраще Мені завжди більш подобалась модель з... Як в Warframe, по суті. Ви можете витрачати або більше часу, або Можете напряму купити те, що вам подобається і заощадити час. Залежно від того, чого у вас на даний момент більше. Ну, дивися, бачиш,
1: тут такий нюанс. Warframe не зовсім коректний приклад, бо вони, я не знаю, просто як, скільки часу на це пішло, там вибудована така система монетизації, що за певних соціальних навичок і простого фарту, ну і трошечки часу вливань, саме трошечки тому що фарт там грає набагато більшу роль, ти можеш отримати тонну платини, не вкладаючи взагалі ні копійки реальних грошей.
0: Ну так, фактично, той тобто, самий органовий Там система який,
1: монетизації так. має подвійне дно.
0: Ну, але воно має правильне подвійне дно.
1: Тому от таке от. Насправді, блін, я... Ну, от така річ, тобто... Якщо підхід буде збережений правильно, і люди не будуть мудаками, принаймні, от очевидно, прямо в лице. Як Dynasty 4 9, де і так хріново гра, де забрали всі класні види зброї, а тепер їх продають, до речі. Хоча сказали, що цього спочатку робити не будуть. Так само, 25 баксів, 25 баксів! Ти купуєш зброю, яка в грі була роками! Її просто взяли, викинули в 9-й частині, щоб продати тобі за 25 баксів! Не... тому взагалом таке от повертаючись до всього іншого саме до знову ж до цього гасла ніколи знову тут звісно в кожного рекомендації вподобання свої це таке тож самі ви маєте маю, маючи голову на плечах ви самі для себе підбираєте під ваші смаки що варте вашого часу і грошей але штука в тому Підходьте до цього з розумом. Заохочуйте ті речі, які вам подобаються, і не заохочуйте ні словом, ні ділом, ні чимось іншим. Щось інше. А, от тут, власне, Ексіптер поправляє, так, що подвійна система, ну, так само система монетизації з подвійним дном, яка, яка дозволяє людям заробити внутрішню ігрову валюту самостійно без вкладень, є і в онлайн. Ну, власне, є за те також і люблять, що. Проявляючи певні бонусні навички, ти можеш обходитись без мікроплатежів. Просто задизайнити таку систему, в принципі, не, просто, ну, не, не є легкою задачею. І не завжди, не всюди, не в кожній грі вона приживеться. Єва і Warframe це саме показові вдалі приклади, де мікротранзакції, типу, як є, але вони взагалі не примусові. Ти запросто е, можеш. До речі, от,
0: е, з невдалих прикладів можу навести так запросто третій діаблу на старті в якому аукціон був так він приносив е, просто тонни грошей blizzard проте він намав всю гру яка і так була не ідеальна і вони зробили просто класний мув і виробили його вони визнали свою помилку і вирізали цей шмат так. а гей би цього не зробив
1: Ой, там інша ситуація. Я не хочу зараз чесно про це все говорити, це, це потребує іншого подкасту. Те, що зараз коїться з Valve, і з їхнім підходом до монетизації,
0: але... Шапки, шапки, дай, дай, дай. вежу з шапок. В... Пам'ятаю цю топову з шапки Романе, зі Роман,
1: вчорашня ситуація з новим Battle в вкотре показує,
0: що... А що там з ним, до речі, бо я... Чувак, там захмарні,
1: там захмарні прибутки! Просто, знаєш, от як а, в цьому а,
0: анекдоті... Олежа, ж... Олежа! Завжди з Бетлбаса були 75% прибутку. Так, справа в іншому, що
1: купують за дохріна. І знаєш, як воно працює? Дивися, от ситуація, як, чому... Там гейб ж гейб. купують, курва, і підписку, і Бетлбас. Чому е, гейб геній маркетингу? Е, останніх там, не знаю, рівень, більше рік, люди виють. Треба пошук по ролях, треба пошук по ролях, коли додадуть пошук по ролях. Приходить. А знаєш
0: що, знаєш, що саме смішне? Ну, в Лігі Легенд він вже є років два с-
1: суть не в тому суть не в тому в Лізі Легенд він є окей як гейп вирішив цю ситуацію випускається battle pass і
0: купивши battle pass
1: ти отримаєш доступ до пошуку
0: паролях лежа згадай минулий рік Викуси. коли можна було за 10 баксів рестартнути собі ммр
1: там було таке
0: так, ти міг, от, купивши компендіум, ти отримував додаткові окремі рейтингові ігри, в яких заробляв ММР з нуля, ні, ні, і ні, залишити його замість та, основного. Там,
1: там був окремий рейтинг, а не ресет рейтингу.
0: Ти, ти, ти міг після закінчення компендіуму ти міг замінити його з основним, якщо О. він був кращий. Або якщо він більше тобі подобався, розумієш? Тобто так, в тебе є спроба Що? за 10 баксів.
1: Ясно. А, невеличка ремарочка. Так, ми будемо робити ретрансляції і три, ну як і раніше, з повними коментарями, висвітленням і оцим нашим от усім. Тому стежте за розкладом, приходьте все буде. Так, повертаємося до цього. От тут такий нюанс, що люди цього просять, але замість того, щоб додати це всім, ми будемо це продавати за мінімум 10 баксів. Мінімум, тому що. Ну, ви всі бачили, зазвичай в кожного роду там компендіумах, Бетл Пасах всі хороші нагороди йшли в районі там, ти... близько тисячного рівня. Так тепер ні, там ще вище, ще вище, тисячі, тисячі, тисячі. Тобто, і знову ж всі жаліються, що ай-яй-яй, Велф такі зажерливі. Але, секундочку, а хто їм несе бабло? Дурні. Так само і тут, їжачки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус. Вчорашня тема, що всі жаліються на постійні сиквели-рімейки в кіно, але всі ж ходять на ці сиквели-рімейки. Всі жаліються на засилля білих акторів в кіно, ну так здебільшого є, на вибілення Кусанагі в Ghost in the Shell. Але на секундочку, на кому впала якась акторка-азіатка, всі підуть на Скарлетт Йоханссон, тому що ви бляха ходите на фільми зі Скарлетт Йоханссон.
0: Якщо вже на те пішло, я досі часом підгораю з того моменту з перезаписком Шелбоя. Ну, от. Нормальний актор, хороший актор. загнобили бідного хлопця то тому що він не азіат змусили відмовитись від ролі
1: Ну так що тут там а постійно, коли я згадую має,
0: вислови боєги це боєге, ого, цей шмат лайна Ні, там
1: людина деген, там просто деген і, і там тут по суті
0: джентру. не залежить від кольору шкіри і так далі він просто кінчений дегенерат ну, от.
1: Uh-huh. Uh, повертаючись до, власне, бо тут же в чаті пишуть, повертаючись до конкретно доти, так, дота фрі-топлейна, але штука в тому, в чому, основна проблема озвучена раніше, що функцію, яку за логікою речей мають дати, до... зробити доступною всім, бо вона проситься,
0: її продають. Ти розумієш, Помісно? що та, та ж сама Ліга Легенд, вона регулярно робить якісь круті івенти, які просто... Е, яких просто робиться ротація, плюс різні сезонні івенти і так далі. Навіть якщо виходять якісь нові скіни і так далі, до них е, часто густо приурочують якісь ПВЕшні або інші е, ігрові режими. Вони так. доступні абсолютно всім одразу. Просто.
1: Ні, окей, окей, ти отримаєш в Бетл Пасі там, як минулого року була ця бонусна кампанія, яку вони традиційно випустили зі запізненням, тому що вел плювати. Цього року ти отримуєш Бетл Рояль, своєрідний на трьох. Плювати! Важлива річ. Пошук по ролях. Це те, що потрібно всім і те, що має бути в цій різі старту. Ви це продаєте окремо. Так само тут історія з артефактом. От чого я досі... Ну в мене не те, що би горить, але це вкотре показує, наскільки все печально в плані моніфізації. Олежа,
0: той, який в чаті, так я і граю. Я в доту заходжу тільки, коли мене кличе «одна людина».
1: Просто знову ж, тут справа не в грі, а в підході. От і все, підхід. А, той же артефакт. Ну, звісно ж, люди будуть купувати це все і так далі. От пригадайте, якою є стандартна форма монетизації будь-якої карткової гри в, нашій, в нашому середовищі? Роман, я тобі задаю питання, ти відповідаєш. Хардстоун?
0: Ці такі карт. Гра? В сенсі гри.
1: Ну, гра сама. Скільки коштує? Нічого. Гвінт, яка монетизація?
0: Не знаю, я він
1: мені так само, так само паки карт, а гра скільки коштує?
0: Безкоштовно.
1: Magic: The Gathering Arena.
0: Та сама історія.
1: Та сама історія. Артефакт. Гра буде коштувати мінімум 10 баксів. Там будуть бустери, ну, тому що це карткова гра, куди ж без бустерів? І важливий момент. Важливий момент. Пригадайте, що і це насправді це дуже круте введення, що в артефакті буде інтегрований ринок. Ви зможете просто поштучно перепродавати, обмінювати картки,
0: але воно зламає гру,
1: ні, ні, це не зламає гру, тому що воно не ламає фізичні карткові ігри. Це окей, навіть якщо воно зламає це експеримент, який я хочу побачити, тому що неважливо, вдасться він чи не вдасться він, це нове, це шанс порухатись кудись. Експерименти повинні заохочуватися. І тут я повністю радий, що ми до цього дожили, що в стім є ринок, що ми побачимо, як звичайне існування фізичних карткових ігор буде спроєктоване на паперові. О, господи, на цифрові. Нехай. Але тут є інший нюанс. Не забувайте, що з кожної транзакції Valve забирає собі, ну, десь там скільки, Півтора, півтора-два відсотка тощо. Хрін я не знаю. Більше? Нехай. Воно забирає собі певний відсоток.
0: Тобто, на секундочку, скільки
1: є джерел монетизації в артефакту?
0: Там все, це є монетизація. От і все.
1: От і все. Ми, ми просто підходимо до того, що артефакт, який... Так, в нього модель відрізняється, але я от тут так само, як люди кажуть, що воно їм дивне і не факт, що зайде. Повністю солідарний. Те, що воно виглядає не схоже, це окей, тому що бути схожою на Hearthstone, який є оптимізованим ну, варіантом, той ж такий класичний Magic, не варік, тим паче Річард Гарфілд для нього це був би просто удар по репутації, вкотре робити ту ж саму гру. Тож, звісно, він пробує щось нове. Безумовно, це очевидно, це правильно, це... тут можна зрозуміти творчу людину, як воно спрацює масово, ну подивимося, Тут, правда, підозрілий нюанс, підозрілий нюансик. Що зверніть увагу, там вже якраз виходили ролики від Єврогеймера, і раніше від Геймспота. Valve дозволяла зазняти тільки два раунди. Вони ні разу <му> ще не показали повну партію. Попри те, що скоро, ну, власне, а має бути відкрита бета. Може, не фікшено, no, ну давай, кажи свою версію.
0: Тому що ніхто ніколи не дограв. Мейбі. Мейбі! То
1: таки там раунді. А, ну, тобто, скільки? скільки? Скільки тобі треба буде на те, щоб розвалити дві чекати, вежі супернах? Скільки
2: показують два, та? Тільки,
1: А, записують тільки два. Та, дозволяють записати тільки два, щоб далі більше нічого. Спойлери! Спойлери навіть тут! Спойлери атакують! Танос вб'є свою доньку і знищить половину може, ти... людства і месників з тр... на, може, на це попіл. Містер з... Сарк, я, мені, я, я, я себе недобре почу. Коротше. Та, може, не... це
2: пов'язано з цифрою 3? А? А?
0: Блін, Миха... <смеш> Михайло! Так це ж було, це, це було в плейн'юзі. <смеш> три підборіддя, три столе. Ну так.
1: Ну, в принципі, загалом таке, подивимося насправді. Просто монетизаційна політика Valve це приклад того, як, типу, заробляти багато грошей на своїх же хомячках. Але разом з тим, кармічно, не, за, не, не заробляти собі бонуси в наступному житті. Тож, таке. Подивимося насправді. Тож, тут, так впід... А, ну і ще одне. Раз ми вже згадали про Electronic Arts. Це їхній е, дестиноподібний Anthem. Про який, знову ж, нема точної інфи, нам це покажуть на e 3 Ми з радістю... Я з радістю поржу, тому що... Я чекаю чогось свіжого, а гра зі старту давала свою вторинність, хоча в неї було 4 хвилини екран... екранного часу. 4 хвилини, це тонна, тонна часу для того, аби показати своє обличчя. Оцей от сонівський спідерман, коли його анонсували в 2016 році на ітрешці. вони змусили щелепу відвиснути, якщо не помиляюся, на 30 секунді. Просто люди розуміють, що у вас є обмежена кількість часу, вам треба зробити вау-ефект. Окей, нехай. Отож, що... немає точно інфи по Ensem, все традиційно, що кожен, ви... Цитата. кожен вимір цієї гри, тут вимір, вимір гри, що з нахід? Коротше, кожен вимір цієї гри запропонує гравцям щось неймовірно принципово нове для максимально широкої аудиторії. Новий всесвіт. Унікальні історії, які створює компанія BioWare для кооперативного геймплею. Для того, аби ви могли проводити якнайбільше часу в епічному і красивому середовищі, яке постійно розвивається і обертається довкола гравців. Гімн без букви О. Це фундаментально соціальний ігровий досвід, який відкриє нові шляхи для фанів приєднатися до нашої величезної спільноти і е, грати рано. Тобто в цій грі буде дочасний доступ, там відкриті-закриті бета, як традиційно. щоб ми могли краще відполірувати та поліпшити гру на основі відгуків гравців. Ми неймовірно захоплені і раді запустити цей новий бренд. Цю нову серію вже чітко зрозуміло, що вони будуть розвивати це все далі. І хочемо співпрацювати з гравцями для того, аби зробити з гімну У, а не А, гру, яку всі шалено хотітимуть зіграти і ділитимуться своїми враженнями з друзями на роки вперед. Кінець цитати.
2: Ну, нічого поганого. Тут
1: ніч... Михайле, тут нічого нема в цьому зачитаному, ти розумієш, це те, що, це те, що нам казали раніше мовку, це як його ролівка зі спільним світом, вже тепер ніхто не любить терміну ММО, тепер це Shared World RPG, і Ensem, те ж саме, що нам показували в стартовому ролику, те ж саме, що нам говорили, те ж саме ми отримуємо досі. У звіті інвесторам. На місці одного з інвесторів, ради директорів, я тебе сказав, би. Ендрю, тому що Ендрю Вілсон, я не знаю, що з ним завідуваю. Ендрю, що за херня? Чого? Нема конкретики. Конкретика. Конкретика. Це наше все. Конкретика – це спосіб привертати увагу, захоплювати, заохочувати, продавати, розвивати і розширювати. Конкретика, конкретне відчуття, конкретна емоція, конкретний меседж, конкретний посил – це те, що змушує людину реагувати на ту чи іншу гру.
2: Дата релізу в греє чи немає? А,
1: дата релізу, якщо не помиляюся, там в межах цього фінансового року, тобто ЕНСЕМ вийде до, припрошу, гімн без букви О, вийде до, квіт... до кінця квітня 2019 року.
2: Просто я подумав, можливо, вони ще досі експериментують і не знають, що не мають повноцінного проекту, і щоб щось показати. Наприклад, подібне було за Division, то релізу гри, то важко було зрозуміти, що це представляє гра. Можливо, вони подібне Ні, ну... не, не роблять просто Destiny свою, а...
1: Але Сти... Михайле, Михайле, просто згадай, якою була презентажка Division? Правда, тобі сипали крутими речами, яких ти раніше не бачив, просто в перші кілька секунд, що це от мапа, яка з'являється під тобою, оце от закриття дверей, тобто робота з дрончиком. Тут мова навіть не в графонії, а в подачі. Тобі подавали щось, що ти такий. Ну
2: тут теж, як би не сказати. А в це...
1: екзоскелет, який летить між джунглів. Чотири хвилини, нормально. Ну, насправді, так. дійсно, все ми подивимося на І3, на І3, можливо, дійсно здивують, можливо, покажуть щось таке, від що лепка відвисне, але, як колись було вже сказано, багатьма, і Джейсоном Стетемом, і Вільямом Шекспіром, і Геррі Олдменом, і Жовтцем з Відьмака, і моєю бабцею також, в тебе ніколи не буде другого, його, другого шансу справити перше враження. От і все. Своє перше враження Ансом просрала з неймовірною гучністю. Можливо, вийде все з другим враженням, або що. Але хто каже, кажуть, а осад-то залишається. все. Тож такий нюанс. Ну і в принципі на цьому власне все. Тут ми вже побачимо, як воно все буде з часом і згодом. Просто факт залишається фактом. Destiny 2 може то і мертва, але справа і жива, і подивимося, як інші компанії студії будуть це все розвивати, просто затямте, найголовніше все в підході, і коли ви бачите, що до вас хтось ставиться як до м- абсолютно безмозгого хом'яка, який, мовляв, їж, фанбойчик, у ти наш, не заохочуйте цього, зберігайте, тримайте мозок чистоті і все от інше.
0: працюючим
1: Так. Звертайте, звертайте увагу підтримуйте тих хто цінує який будує з вами прозорі відносини типу скаже я буду робити щось краще для тебе я дам тобі щось нове ну звісно тобі доведеться заплатити але от чисто свіжо прозоро так воно має бути дам. Тож, в принципі, ось така ситуація. Сподіваємося, цей формат, ну, я бачу, власне, по кількості глядачів, що нормально так зайшов і по динаміці обговорення. Тож, мабуть, ми повернемося з ним, якщо ситуація так зайде, якщо при, пригорить, щось нас неймовірно вразить, або таке інше. Звісно, ми будемо вас тримати в курсі. Тому ніколи знову це стосується Дестані 2, але аж ніяк не подібного формату подкастів. Дякуємо, що були з нами за цих, бляха, півтори години Чувак, я думав, ми, ми будемо менше годинки, а тут... А.
0: Ну, розговорились.
1: Так склалося, та, так склалося. Тож, тим не менш, дякуємо вам, що були з нами цих півтори години. До зустрічі завтра о 21.00, а у нас завтра Фортнайтич і все таке інше. Та... І Танус. А, точно. Та, Михайле, до речі, щоб ти зараз був в курсі, оскільки там Танус і це все інше, він працює в соло, то перших кілька партій Роман гратиме сам без нас. Добре. Таке. що ж все гарного вам вечора бережіть себе створюйте навколо себе добре. краще середовище і все таке інше на все добре на добраніч з вами були Олег Куліков Роман Береговий Михайло Петрунів Playuay. працюємо для вас з величезною
2: приємністю до завтра на все добре па па